0: Les damos la bienvenida a Emprendió. Mi nombre es Alejandro Torres
1: y yo soy Salvador Domínguez y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo espacios
0: con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendió Podcast. Yo soy Salvador Domínguez y como saben, siempre vengo acompañado de mi amigo y socio Alex Torres. Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás Chava? Pues yo estoy muy bien, gracias, aquí feliz y contento de estar una vez más con todos ustedes y no venimos solos, en esta ocasión tenemos a una invitada bastante importante, Ella es nuestra amiga y muy muy especial invitada, le damos una bienvenida a Neleus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. hola,
2: buenas, gracias, muy muy bien, gracias por invitarme
0: ah, Gracias a ti por asistir, estamos muy contentos ¿Y qué tal Neleus? ¿Nos podrías hablar un poquito de ti para que la gente conozca?
2: Ok, muy bien, pues como ustedes dijeron, yo soy Neleus, soy licenciada en diseño gráfico Soy caricaturista y gestora cultural, empecé eh, como diseñadora desde hace 10 años eh, laborando ah. para diferentes imprentas y después me, me fui por el lado de los emprendedores como freelance y este, en cuanto a lo del lado del caricaturismo, me fui en los eventos, hago caricatura personal. O sea, que por ejemplo, hay una persona que se sienta en mi stand de un bazar o una convención y los empiezo a dibujar ahí en vivo. Y en cuanto a la gestión cultural, pues empecé desde hace 16 años, haciendo primero exponiendo en eventos en colectivo y después empecé a abrir espacios alternativos para artistas gráficos independientes, y hago un evento que se llama Comic Party Expo, que ya tiene cinco años en realización.
0: Excelente, es todo un historial muy grande, la verdad, ya tienes un tiempecito haciendo las cosas, y como artista, por ejemplo, alguien que quiere, que está trabajando regularmente, y de repente quiere brincar al lado del emprendimiento ¿Cuáles cuál serían los consejos que le podrías dar, en especial aquí en Baja California?
2: Oh, ok, muy buena pregunta, pues aquí en, en Baja California he notado que están tanto los artistas eh, plásticos como los artistas gráficos, eh, yo estoy más especializada en lo que son los artistas gráficos entonces este, lo que yo puedo mencionar es de que el, el artista gráfico siempre Siempre lucha con eso de no me vayan a robar mis ideas, ¿no? Sí. No me vayan a robar mis ideas, este, o que no les vaya a gustar mis dibujos, que porque no está bonito, porque la gente la, la, la. Entonces, la primera, primer consejo es que se tienen que. Tumbar esa barrera mental de que sus dibujos están feos, de que se los vayan a robar, o sea, quitarse ese miedo, y, y ya quitándose ese miedo, o sea, ya pueden empezar en diferentes eh, cosas que también puedo decir a, a continuación, no sé sea, ¿qué les parece?
0: Sí, claro que sí, es un reto muy importante en especial, esa parte yo creo la de que no me vayan a robar, porque es muy frecuente, ¿verdad?, que, que tú expongas tu trabajo ya sea en Instagram o en algún espacio digital, y que pues otras personas siempre andamos buscando, ¿no? todo Yo creo que todos andamos buscando como creatividad en otros lados. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Ese sentimiento de que alguien te pueda robar ese ese dibujo, o cómo poder monetizar también, eso es muy importante. ¿Hay, hay alguna fuente, algún tipo de monetización que le podrías recomendar a, a estos jóvenes artistas?
2: Pues, lo primero es lo que yo diría para, aparte de como punto 1.1, después de quitarse el... <risa> El miedo ¿no? de mostrar sus sus creaciones es el crear un portafolio. Un portafolio que muestre lo mejor que ellos hacen. Por ejemplo, si eres diseñador, pues diseños de, de lo que tú te quieres especializar, no o sé, sea, lo que has hecho en tu vida profesional. O si eres de cómic, pues toda una hoja de cómic, ¿no? Que tenga sus paneles bien hechos. O si te vas a dedicar a puro diseño de, de personajes, pues puros, puros dibujos de diseño de personajes, ¿no? Entonces yo pienso que se tienen que guiar por el portafolio. ¿Para qué? Para que esto les ayude a, a conseguir clientes potenciales, ¿no? Y después pues participar en concursos. Es algo bien curioso que cuando estuve en el Club de Caricaturistas de Mexicali, ahí aprendí que había concursos de dibujo, o sea, internacionales, ah, bueno. que por lo general a veces este el artista gráfico, en especial de en este ámbito del cómic, de, de la ilustración, eh, no no sabe, no sabe al respecto, o seguía por, lo que, por concursos que hay en el Facebook, pero no, o sea, hay concursos internacionales, profesionales, pues que nada más te piden, no, pues quiero que hagas una ilustración, de, de, no sé por qué, es el Día del Murciélago, <ríe> por ejemplo, sí, sí, sí. y este dibujan un murciélago que habla contra, no no la discriminación de murciélagos por lo del COVID, ¿no? Y dan premios muy buenos, ¿eh? no son mil pesitos, ni tres mil pesitos, o sea, sí es un buen dinero que te puede ayudar a comprar materiales, o a promocionarte en Facebook, o en Instagram, o ¿no? que ahorita está mucho lo de, poder pagar publicidad no por esos medios y también yo diría lo de crear pues como ustedes han mencionado en sus podcasts, o sea promocionarse en Facebook, ¿no? en cualquier red social o sea ahorita ya todo el mundo está ahí, eh, yo en, por mi caso, en mi experiencia personal pues yo, es donde he conseguido clientes, desde hace pues 10 años, he conseguido clientes ahí por Facebook, este y en cuanto a lo de lo dibujo también igual, y la caricatura también de hecho, bien curioso porque tengo una anécdota en cuanto a lo de que es de caricatura personal. Estuve anunciando así por Facebook, para ver publicidad, y me va contactando una persona de Chile. Sabe así de que de punta a punta, ¿no? De Chile. Okay, sí. y, y que ya tienen la costumbre de que en, en sus fiestas tienen a un caricaturista ahí para los invitados. Que es algo que aquí no se usa ¿no? en México, o sea, en México en general no se usa. Entonces me, me dijo, no, pues es que quisiera ver cuánto, cómo está tu dinámica, cuánto cobras si tú te pones a dos horas o tres horas en mi fiesta a dibujar a todos los invitados, al que se quiera poner. No, pues ahí fue una oportunidad, no que se me abrió así de <risa> la, la mente me como el, el meme el, sí. no, <risa> <¿Sabe> ya, qué?
0: <risa> ya me vi <risa> <Perdón>. que dijiste
2: <risa> sí no porque o sea no, yo nunca había visto eso en México, pues nunca, y ya me explicó esa tradición que ya tienen en Chile, y pues bien curioso que porque creo que su sobrina vive aquí vive aquí en Mexicali y dice que y, y ella iba a viajar desde Chile para acá para Mexicali y le iba digamos que a madrinar ese servicio no okay. y sí y ahí ya me pagó y todo por por ahí por por ahí por medios ahí como tipo PayPal y así y ya uh -huh. y ya cuando me dijo no pues en tal fecha tal hora tal salón de fiesta la la, la ya me ya llevé todos mis materiales de dibujo así 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 y si notaba que que la gente los invitados o sea, estaban bien, bien sacados de onda por lo mismo, pues como mencionaba que es algo que no se ve aquí okay. en, en, ni en la ciudad, no aquí se veía y, y estás me acercan, estás cobrando, no, no, no es es parte de para sus para los invitados es gratis, no pues ahí tenía un filo, no, no, no,
0: palabra mágica ándale gratis, no <risa> sí. Eso, y como sí, sabes dice, que dices, ah, seguro ustedes son mexicanos.
2: <risas> <risas> ah, ya sé. Y ahí conocí pues a la, a, la, a la, cliente, ¿no? O sea que me contrató desde Chile y fue una experiencia muy, muy curiosa eso de que, en hasta qué punto puede llegar la publicidad en redes, ¿no? Que es muy importante estar activo ahí.
1: Qué, qué, qué interesante, ¿no? sí, eh, pensar que, bueno, uno inicia invitando a sus amigos y conocidos, y, y es lo primer paso, ¿no? Que uh -huh. todos los que te conocen sepa a qué te vas a dedicar. En este caso, pues, lo que son ilustraciones, dibujos, ¿no? Me imagino que hubo mucho esfuerzo en la el primer paso en la creación del portafolio, ¿no? No es tanto que tantos trabajos les has hecho empresas, sino tú como con tus borradores, tus trabajos, los agarras y es lo que muestras inicialmente, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, uh -huh. oye, ¿qué voy a mostrar? O sea, si realmente te dan a un trabajo de ilustración o de X trabajo a un cliente como tal.
2: Uh -huh. Por ejemplo, ahí... Eh, si por ejemplo los que nos están escuchando no tienen que van iniciando, ¿no? Porque pues sí siempre uno inicia desde cero, ¿no? Ah, Entonces, este si un, por ejemplo no tienes algo hecho, o sea, diseño o un dibujo y dices, "Ay, pues no tengo nada", o sea, lo que yo hago y yo creo que muchos diseñadores hacen es el crear empresas fantasma. O sea, por ejemplo, no pues voy a hacer un ejemplo de un diseño para una empresa eh, que haga vasos, ¿no? O que una o una clínica dental, ¿no? Que haga es un ejemplo, o sea, una empresa ficticia. Y ya, así ya dices, no, pues este, aquí está mi portafolio, hice esto, y, y así, y así te haces, y así yo pienso y así yo empecé, ¿no? o sea, de, pues así eh, inventando empresas ficticias que no está nada mal, o sea, hasta incluso yo lo aproveché en el sentido de, ok, hago flyers y también hago logotipos, ¿no?
1: Sí, sí, es, es el, el ponerte en la situación de que, ok, voy a hacer como si me llegara mi primera empresa, mi primer cliente, y me voy a poner en uh -huh. ese estado mental de que lo que voy a hacer es ya oficial, aunque no me vayan a pagar y aunque no exista, como tú dices, ¿no? Ajá. Pero ya me va a dar un resultado que yo puedo mostrar.
2: También se aplica para el dibujo, ¿no? Yo cuando también empecé con esto de la caricatura personal yo le pedía fotos a mis amigos de, de, no pues pásenme una foto de ¿Para qué, una foto o de ustedes una selfie qué? ¿no? <risa> el pack no <risa> y me preguntaban ¿no? ¿quieres el pack? y yo no 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 no, no de, de esas
1: no de, de una foto.
2: <risa> y ya me pasaban sus selfies y así empecé y me hice mi portafolio eh, que ponía la foto de mis amigos y ya ponía el el resultado no el dibujo y eso también me jaló mucho para para clientes, ¿no? Y también en los en los en los bazares o convenciones llevo ese mismo portafolio. En cuanto a mi lado de, de dibujo, para empresas yo hago lo que se dice eh, coloquialmente como mascotas, ¿no? Mascotas para empresas
0: okay. es lo que
2: hago. Okay. Y, y de eso empecé igual cuando dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer, eh, quiero dedicarme a eso, a hacer eh, mascotas. Igual empecé a hacer empecé a practicar un estilo diferente, pues más comercial, porque pues general yo dibujaba como más estilo como realista, como gótico, digamos, yo tenía esa tendencia, eh, estaba muy basada yo en un artista español que se llama Luis Rollo, yo estaba muy influenciada por él, entonces pues ese es un es un estilo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y vi pues que en ese dibujo no a todos, eh, no es la como no todos eh, les gustan, no, es un dibujo fuerte, crudo, digámoslo así, entonces dije, no, pues ese estilo de dibujo no va a traerme clientes para empresas, ¿no? Quieren algo más friendly, digámoslo así, más amigable, y empecé okay. a, a estudiar así, a practicar un otro estilo de dibujo más feliz, más cartoon, y sí, de hecho, este, en esta pandemia fue pues, lo que más me ha caído ahorita de diseño de personajes para empresas.
1: Una pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas del estado mental? Dices, es que este es mi estilo, este lado gótico. ¿Cómo, cómo forzarte a, a, a trabajar y cambiar tu estilo a lo que está pidiendo el mercado? O sea, ¿no te bloqueaste como dijiste? Ay, ¿sabes que No va a poder, mi estilo es así. Eh, ¿O ya, ya te sentías capaz de moldear tus dibujos a lo que te pidieran
2: Ok, ay muy buena pregunta, ¿no? Porque eso es un, esa pregunta es un debate que se hace mucho en los foros eh, o en los grupos de Facebook, ¿no? Este, okay. sí si es que sí, uno como artista gráfico tiene que tener esa disponibilidad de poder cambiar su estilo. De hecho, hace para llegar yo a este resultado de sabes que pues tengo que cambiar mi estilo, perdón, de dibujo para algo más comercial, fue debido a que me metí a un curso el año pasado, sí, el año pasado, a un curso ahí en el CERD, que fue de desarrollo cultural municipal, y ahí fue un un una persona experta en marketing cultural, que yo les digo a, a igual ustedes, que están en, también están ustedes estudiando esto de del marketing, que también me gustaría que ustedes también pudieran dar esos temas porque el marketing cultural eh, todavía aún actualmente en los artistas es un tabú el que tú quieras vender tus obras. Es un tabú. ¿Por qué? Porque creen que eh, estás prostituyendo tu arte como profanándolo así, literalmente. Entonces, en ese curso eh, decía el maestro que el artista el artista porque él estaba dando en cuanto a artistas gráficos, artistas plásticos y lo que es danza no era dirigido para ese tipo de creadores, ¿no? entonces eh, el maestro decía que si tú te dedicabas a lo que es la pintura o al dibujo que tuvieras tres estilos, que el artista gráfico desarrollara tres estilos, uno que fuera el propio, como el que yo mencioné de sabes que pues yo tengo mi estilo gótico ese es el personal para mí el okay. que tú vas a decir el que te llena, ¿no? El segundo okay. es el el que el, el comercial, como en este caso el que yo desarrollé, el estilo cartoon, que es más amigable, ¿no? Que son como dibujar niños, o, o el clásico mecánico, o, o un perrito haciendo como, como antropomórfico, ¿no? Ese estilo de dibujo. Y el tercero, que, que sea como para, para que te dé renombre en en el círculo de artistas gráficos o de artistas en general en el que te mueves, ¿no? que digas, oh, wow, ese, eh, este, este es mi mejor obra y aquí pues, estoy explotando lo que es, no sé, las perspectivas o el realismo, las texturas, ¿para qué? Para que en ese, en, en, en esa obra los los demás de tu me digan, no, pues este artista está a otro nivel. ¿no? Entonces yo cuando eh, estuve en ese curso, pues me cayó el 20, como dirán por ahí, de que tenía que cambiar mi estilo, no tenía que abrirme a otros estilos para llegar a otros clientes, y la verdad sí me ha funcionado.
0: Muy bien, sí, aquí, aquí hablamos sobre esta cuestión que hemos, prácticamente eh, desde el inicio, marcado, ¿no? Sobre la actualización, sobre romper estos tabús, y sobre todo, adaptarte. Yo creo que la adaptación es algo muy importante en todos los sectores. Entonces, uh -huh. como tú bien dices, te puedes dar a conocer por obras que quizás no sean de tu gusto, pero que es lo que vende, lo que el mercado pide. Uh -huh. Pero después vas a poder ya, ya una vez que te conozcan, que empiezas a vender, que empiezan a, a, a conocer, pues después ya pueden ver esa calidad de artista. Y, uh -huh. y eso es bastante interesante porque al final es, es que te conozcan, ¿no? Que la gente pueda ver tu arte, que la gente pueda disfrutar de lo, que, de lo que estás haciendo, y que tú al mismo tiempo puedas vivir de ello, lo cual es algo, uh -huh. por ejemplo, en México, creo que es muy complicado para un artista poder vivir de su arte, porque uh -huh. se presentan muchos retos. Es algo bastante... Interesante porque a veces también es como el típico, ¿no? De hazme un dibujo y, y es como gratuito, ¿no? La gente no, no, no cree que hay un esfuerzo o, o algo así. entonces son, son todos estos retos muy importantes que, que se tienen que superar. Y si tienes una, una, una idea o una mente un poco cerradita a lo que mencionas, ¿no? Que, que no tienes esa libertad de poder ir checando que puede ser el comercial y no necesariamente te tienes que sentir como que estás Uh -huh. o que estás este, quitándole valor a tu, a, tu, a tu moral artística, quizás. Este, simplemente uh -huh. es eso, ¿no? El poder ser alguien que se va adaptando a la situación y poder uh -huh. generar ese contenido para poder satisfacer la necesidad del mercado y listo. Tú puedes seguir siendo uh -huh. la, la persona que le gusta dibujar gótico o que le gusta dibujar manga o que le gusta dibujar cómics, etcétera uh -huh. Pero siempre es como buscar estos equilibrios que es que lo que creo que, que vas, ¿no? Como... Estar uh -huh. equilibrado, ser un ser equilibrado.
2: Sí, no, porque eh, al fin de cuentas el, el, ser, el poder crear algo, o sea, en este caso pues, un dibujo, una ilustración, eh, pues es un servicio, ¿no? O sea, es una forma, yo lo vi así, ¿no? De que es una forma en que lo que tú sabes hacer, acomodarlo a algo que le pueda ser útil, ¿no? A, a un cliente, ¿no? O sea, yo lo vi así por ese lado, y digamos que respondiendo a la pregunta de, de, de tu amigo, y lo, eh, a eso me refiero, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes tumbar esa mentalidad de, no, pues ese es mi estilo y yo y ya no puedo dibujar otra cosa sabiéndolo así, ¿no? o sea, es tú, es lo que tú puedes ofrecer, moldeándolo a lo que el mercado quiere, o sea porque si no, o sea, si tú te cierras a, a que nada más puedo dibujar ese estilo y no puedo dibujar otro, o sea, realmente no le vas a llegar a, a un público más general, ¿no? que es lo que al final de cuentas pues es lo que queremos los artistas gráficos, ¿no? o sea, vivir de lo que uno cree.
1: Está muy interesante, mencionas algo del esfuerzo, Alex? El, eh, yo, yo siempre me voy mucho a, a la función de la universidad, ya como diseñadora gráfica. Eh, ¿Sales de la universidad? ¿Qué tan, ahorita ya después de ciertos años, eh, cómo ves lo que aprendiste en la universidad aplicado al mundo ya, ya de, de la calle, de las empresas, de la gente?
2: Ay, pues, <ríe> como no estudian diseño gráfico, ¡Ah, no, ¿no es cierto? <ríe> No, no es cierto. No, es que fue, esa es curada es porque eh, el primer día, o sea, hablando de esa curada, el primer día que me metí en mis clases, eh, un maestro que nos enseñó diseño de logotipo, nos puso ese video. O sea, fue el primer, <ríe> un video que decía no estudien diseño gráfico. Y te ponía todo lo más crudo, <ríe> lo más crudo de, de la carrera, no lo más feo que te puedes imaginar, de que muchos no tienen seguro que no no hay diseñadores pues más viejos que no más son jóvenes la, 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 no y todos dicen, a qué me metí no <risa> <risa> nada, no para nada ya en serio ¿Hay este? de
0: 50 años no volteándose <risa> a sí mismo a ver
2: ah, a ese, vos, ¿no? <risa> <risa> este pues lo que a mí lo que me lo que me dejó la universidad fue <risa> con eh, labora con lo que tienes o sea, lamentablemente, a pesar de que yo estaba en una universidad privada que no diré cuál para no meter gol, <ríe> este, okay. eh, no tenía el equipo. O sea, mientras ahorita yo veo que en universidades como okay. la OBC tienen Mac y todo tienen todo lo que un diseñador pudiera ocupar en cuanto a lo técnico, mi universidad no lo tenía. Entonces, de cuenta que eh, eh, los, los programas de diseño como Photoshop, Corel, este, tenía que, pues, los usan licenciados, o sea, compran las licencias, y nada más eran tres computadoras para, ¿qué te gusta? Para 20 alumnos, ¿no? Y ahí, te este, bolas y hace equipo con, con tres, cuatro compañeros, y ahí pícale uno y el otro le pica al otro, así era, ¿no? Uh -huh. <ríe> okay. Entonces, lo que me enseñó es a, 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 a lo rudo, ¿no? O sea, adaptarte <risa> a lo que tienes. Si la computadora se te traba no es el fin del mundo, o sea, este y así así aprendí o sea, a lo rudo y es lo que me sirvió ¿por qué? Porque en las imprentas aquí en la ciudad pues así están las computadoras y si no es que
1: están igual, y
2: si no es que están peor, <risa> la verdad. O sea, muchos muchas imprentas pues no tienen los programas bien, están pirateados o son portables o no todas las todas las empresas no tienen Mac, ¿no? Que eso es un como que, eh, el cliché, ¿no? Del diseñador de que el diseñador tiene que diseñar el Mac, ¿no? no yo pienso que, que no, o sea, porque realmente aquí en muchas imprentas, que digamos que es el, eh, el lugar de empleo más común en el que puede caer un diseñador primero, o sea, las primeras veces, eh, no te van a manejar una Mac, o sea, te van a manejar PC y y PC con un poquita RAM, como un poquito eh, disco duro, y hazle como puedas, ¿no? O sea, <risa> tienes que sacar el eh, lo que hay, el jale, y todo era para entierro. Entonces, <risa> eso es lo que me dejó, ¿no? El, el estar en la universidad, de que acostumbrarme, adecuarme a, a ese tipo de ambiente laboral, y, y no sentirme asustada de, ¡ay, no, no! No sé utilizar PC, no hay Mac, y... Y que ahora, que voy a hacer? Ah, que sí conozco que sí varios no saben usar PC, ¿no? Pura Mac, okay. o que... un caso muy curioso, cuando <coughs> cuando recién también empecé a, a buscar labor, eh, había una entrevista, se me quedó muy marcada, ¿no?, de una imprenta, que me dijo, no, pues, ¿y este, tú sabes usar Mac? Y le digo, pues, sí, pero si ustedes tienen PC o sea yo no, no tengo ningún inconveniente y el entrevistador me dijo ay gracias dice porque todos, todos los diseñadores que he entrevistado no quieren estar aquí porque no tengo Mac y la verdad no tengo, no tengo el, eh,
1: el capital dinero. ajá el capital
2: ajá. ajá para comprar una no, porque una Mac sí te exige que tienes que tener los programas pues en regla, ¿no? O sea, licenciados, sí, sí. este, no dar Ajá. pie a la piratería, ¿no? Tanto como una PC. Entonces, pues, no tengo ahorita el capital y, y apenas voy iniciando y nada más tengo PC y, y así, ¿no? Y, y tú puedes bajar los programas de diseño, ¿no? Así de, ¡ay! <ríe> y así, ¿no? Que sí, eso también, pues, sí, se o sea, instalar un programa de diseño. Pero... Puedes craquear cosas. <ríe> ¡Ay, ese, ¿no? Entonces, este... Como que en la realidad hay muchos emprendedores aquí en la ciudad que, que pues no tienen esa posibilidad, lamentablemente no, lamentablemente no no tienen esa posibilidad de comprar maquinaria, eh, equipo más bien, a, en regla bien, este y pues el diseñador se tenía que adaptar a eso, y digamos que eso fue lo que me dejó la universidad. Y también en cuanto al estudio, este sí me sirvió mucho porque igual tuve maestros de, de mercadotecnia, de diseño de logotipos que sí fueron... Eh, como duros pero justos, ¿no? O sea, de que, no, 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 así no. Así no, dale otra vez y dale otra hasta que te quede. Y así, ¿no? Y eso es lo que también me dejó la universidad, de que eh, esos maestros eh, me enseñaron a igual trato rudo, ¿no? A que para, por ejemplo, ahorita que ya pasaron los años, pues me ha tocado clientes que son así, de todo tipo de clientes, ¿no? O sea, buenos, tanto buenos, como malos, como ásperos. Y eso fue el, el callo, entre comillas, ¿no? Que me dejó la universidad, ¿no? O sea, la rudeza para estar en, en el ambiente laboral en el que, pues, aquí en la ciudad, pues, en, en esos entonces, eh, pues, hace 10 años, no, no estaba en auge el diseño gráfico. Eh, si tú vendías el puro servicio de diseño gráfico, decían, ¿qué? ¿Cómo te voy a pagar nah. por un diseño? O sea, ¿estás loco? <risa> <risa> o sea, no, tú me tienes que vender eh, la impresión junto con el diseño, ¿no? no no existe eso del puro vender puro vender diseño no lo digital no existía hace 10 años entonces <ríe> entonces pues estaba bien difícil eso sí fue lo difícil para que vean es el, el abrirte <coughs> a un público que no que decía si no está tangible no lo compro okay. entonces fue un eh, a los clientes es estarles a los cuando yo empecé a agarrar clientes este enseñarles no educarles en el qué sentido de pues mira, si yo me dedico al puro diseño para ti, eh, yo te puedo hacer algo mejor, puedo hacer algo que se adecue a ti, algo especializado, algo que te guste, en cambio si, si nada más vas a una imprenta que te da el diseño gratis, pero porque te quiere vender la impresión bien cara, no le voy a no le va a poner el mismo amor a tu imagen corporativa, y enseñarle ahí en esos momentos a la gente que la imagen corporativa es muy importante. Entonces ahorita, eh, pues ya, ahorita los diseñadores gráficos, pues yo pienso que ya la tienen más fácil, ¿por qué? Porque ya la gente ya está buscando, ¿no? Y como comentábamos a, como otras bambalinas que ahorita lamentablemente por lo del COVID, muchas empresas dijeron, oye, pues no tengo redes, oye, no tengo una imagen bonita en mis redes sociales y ya están viendo que sí import importa la imagen que tú le vas a dar al cliente, ¿no? Entonces, ya se está abriendo esa posibilidad de, de vender lo intangible, o sea, el puro diseño, a los clientes, ¿no? que esa posibilidad no existía hace 10 años.
1: Sí, esa es la oportunidad que, que brindan la, las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el flyer, bueno, el diseño de un flyer eh, hace 10 años era para imprimirse. Ahora uh -huh. le haces el flyer y el cliente lo único que hace es subirlo a Facebook. Dice, ah, eso sí lo puedo hacer, aparte, se reduce el costo de lo que era imprimir los flyers. Entonces, uh -huh. que me ahorro de la impresión, o de poner esa lona, ese caballete, eh, pues ya te lo doy a ti como diseñador.
2: Así es, uh -huh.
1: Entonces, digo, tampoco es como que ahí te va todo, ¿no? <risa> sí, no sigue, esa, sí, 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 sigue esa batalla todavía, ¿no?
2: <risa> sí, sí, yo pienso que ya ahorita eh, se tiene que ver las dos vías, ¿no? Tanto la impresión como lo que es lo digital, ¿no? En La imagen digital que le vas a poner a tu empresa, ¿no? Porque sí, o sea, por ejemplo, si tú tienes un negocio, o sea, un local, pues lo tienes que vestir bonito, ¿no? O sea, una presentación bien, y ahí sí se adecua lo de la impresión, pero sí, este, como ustedes, como tú dices, Salvador, o sea, sí, ya es un casi, casi que es un 60, 60, 30, así casi, casi lo de... Eh, lo de la inver invertir en un diseño, o sea, en intangible, pues, que más que la impresión.
0: Ajá, y, y, y pasando un poquito a lo de diseño gráfico, comentabas lo de tu expo. ¿Cuándo, ¿cuándo comenzaste la, la expo? La expo ¿Qué te motivó? ¿Fuiste tú solita la que la organizó? ¿Fue un grupo de amigos? ¿Qué tal? No sé si nos podrías contar un poquito sobre ella.
2: Sí, este, el evento del Comic Party Expo. Eh, está muy curioso ese caso porque eh, el evento yo lo tenía pensado desde desde hace desde que era niña, desde aquella vez como tendría como unos 12, 13 años yo creo, y sí. antes aquí en, en Mexicali todavía no existían las convenciones ni eventos así dedicados a artistas gráficos, ¿no? O sea, no, no había, y todos todos ese tipo como convenciones como la Mole o la TNT, que son convenciones grandes de cómics, eh, nada más estaban en Ciudad de México, ¿no? Nada más, y había nada más revistas de, igual, de anime, manga, allá en Ciudad de México, ¿no? Y en esos entonces eh, había un concurso, un concurso de, eh, de cómic de un solo capítulo en una revista que se llamaba Conexión Manga, y yo, okay. este, yo, yo lo mandé, yo mandé mi cómic, bien ilusionada, jaja, ja, al mm -hmm. mes, me contestaron, me dijeron que, que les haya gustado la historia, que el dibujo pues que sí me faltaba. Lo admito, ¿no? Y ahorita ya veo como dibujaba cuando tenía 12 años y pues la verdad, pues sí me faltaba mucho, ¿no? <risa> Entonces, es bonito, este... ¿no? <risa> Ajá, sí, lo, lo admito, ¿no? Lo admito, ¿no? las cosas como son, ¿no? Diría la <risa> <risa> Entonces, este, eh, pues sí, me faltaba y creo que a las señoras les había gustado mucho y que probablemente iba, iba a entrar en semifinales, ¿no? No, pues yo bien volada, bien feliz... La, 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 y pasar el tiempo, pues no queden, ¿no? o sea, no queden no queden semifinales, ni queden en, en los ganadores, no, no queden. Y entonces como que ese fue un punto de, como si se de inflexión, ¿no? Que dije, este, me quedé pensando, o sea, ¿habrá más gente en mi ciudad que esté igual que yo? O sea, que quiera dibujar, este, y que no pueda, porque todas esas cosas están ahí en Ciudad de México y no pueda viajar. O sea, eso fue como que mi como mi momento de reflexión y dice, decir eso, ¿no? De, pues si hay más gente como yo, yo lo quiero buscar y quiero hacer algo. Mm. Y quisiera hacer un evento para esos artistas que estén como artistas frustrados, <risa> 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 artistas frustrados <risa> como yo, <allá. risa> no, los sea, artistas frustrados que no pueden viajar a Ciudad de México, traerlo para acá, o sea, traer, hacer algo aquí en Mexicali. Y desde entonces lo andaba eh, pensando, masticando el evento hasta que... Hace cinco años este, conocí a, a un animador aquí en Mexicali que se llama Armando Camacho, que tiene el estudio Carico. Es un animador que tiene, uh, yo creo que como 15 o 16 años. Es un Ay. estudio propio, o sea, es freelance. Ha hecho animaciones para Alexintec, sobre todo, y para videos musicales. Y para otras empresas muy importantes, ¿no? pero los que más me acuerdo es de los videos musicales de Alexintec. Y este... Y lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo, de hacerme su amiga. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo, este, te voy a contar sobre algo. Mijo. Te voy a contar sobre un proyecto que yo hacía hace muchos años. Y me contó que tenía un evento que se llamaba Comic Party. Eh, y que era un espacio para para creadores, para realizadores que hicieran animación, que hicieran los famosos fanzines. Pues, que son los fanzines? Son revistas independientes, no caseras. Eso es, ¿no? Okay. Eh, eh los fanzines, eh, o que hiciera cómic o que hiciera il eh, ilustración y lo pero por X o y pues ya ya estoy grande, ya tengo familia, ya tengo otras responsabilidades, ya no puedo y pues me gustaría pasarte la batuta a ti al evento, eso porque yo veo que, que si le metes ganas, que te gusta esto y lo otro y le dije pues a, me entregó digamos que su proyecto <risa> Y le dije, pues, ¿sabes okay. qué? Yo, pues, gracias, porque yo también, ten, desde hace, desde los 12 años, yo quería hacer un evento así, pero no sabía eh, cómo iniciarlo, ¿no? Y me dijo, no, pues, está bien, yo te paso los contactos, y tú hazlo, tú hazlo otra vez. tuve o sea, como, tuve su bendición, digámoslo así. <ríe> okay. Y me dijo, este, hazlo, yo sé que te va a ir muy bien. Eh, y empiezan y así empezó el evento con, con amigos de él. O sea, que, que les habló, de, no, ¿sabes qué? Ya van, ya van a volver a hacer el Comic Party. Ah, sí, el Comic Party, no, pero ahora ya, ya no lo hago yo, ahora lo hacen Leus, y contáctenla, y no sé qué, y así fue. Y yo empecé este, con mi esposo, y yo nada más. Y ya después se fueron agregando, pues, amigos míos, se fueron agregando a, a ayudarme como staff, a ayudarme a promocionar el evento, y así empezó el Comic Party en el 2014, ajá, 2014, 2015 ¿Qué? empezó. Este, se empezó y empezamos nada más con 10 expositores totalmente locales, o sea, gente que hacía cómic, hacía sus stickers, sus, pro, sus artículos promocionales con sus dibujos, y pues gente que hacía animación aquí en Mexicali, por su cuenta. Así okay. empezó el Comic Party en el, en el CREA, en el CREA Cultura empezó.
0: Yo es que es lo bonito, ¿no? Como que en Mexicali piensas que de repente no hay, ¿no? Te crees solito, <risa> aislado, nomás empiezas a rascar poquito y empiezan a salir... Entre de las piedras, ¿no? Empiezan a salir mucho de ahí con, con tus gustos, aficiones, y eso está padre. Uh
2: -huh. Sí, ¿no? Sí, y eso es lo que eh, eh, lo que he tratado de mostrar en, estos, en este evento. O sea, de por qué. Muchos piensan eso, como tú dices, no, de que no, pues no, no hay nada. Como a mí me pasó cuando tenía 12 años, bueno, sé, entonces pues no había internet, no, y ahorita ya, <risa> ya sí está más pasa. fácil eso del internet, no, o sea, ya sí. eh, puedes hacer comunidad más fácil, no, pero sí pasa de que aún en estas fechas, o sea, el artista a veces es muy, está muy ensimismado. O sea, de que no sale del estudio y quiere dibujar, dibujar, y al final cuando quiere salir, pues se vaya, que no conoce a nadie, que está solo, ¿no? Entonces, este, he querido lograr eso de que eh, mostrarle hasta los mismos artistas gráficos, o a sea, oye, hay, hay más gente que le gusta lo mismo que a ti, que hace lo mismo que tú, este, hagan comunidad. Curiosamente, eh, el evento, yo siempre trato de estar en, en los eventos ahí, ¿no? O sea, yo eh, estar entre la gente, así me gusta, porque me gusta observar de primera mano cómo la gente reacciona ante los stands, ante el ambiente del evento, ¿no? Me gusta. Y a veces, pues, hay gente que me reconoce, así, sobre todo, uh -huh. este, público que va, o sea, que, porque traigo así la pues la palabra nos da staff, ¿no? Me reconoce y mi mamá y si papás o padres de familia en general me dicen, no, pues el evento está muy bien, está muy bien hecho, no sabía que, que se podía vivir de eso, porque a mí ya me presentan a su, a su a su hijo, ¿no? Ah, pues es que mi hijo de ocho años, de siete años, que también le gusta dibujar, y por eso vinimos, y yo no sabía que se podía vivir de esto, no sabía que había escuelas de esto, que se podía estudiar, y pues ahora pues ya ya vi, pues ya me dieron ganas, y, y así, ¿no? Y, y, me, y me gusta llevarme esa impresión porque, digo, no, pues ya se cumplió el objetivo, ¿no? De que a la gente enseñarle que aún, aún todavía se puede vivir de la de la dibujada, ¿no? De dibujada hay, profe hay profesionales de eso eh, y me gusta, pues, porque est así estoy siento yo que alentando a la nueva generación de, de dibujantes, de que igual eh, el, el último año que fue en el Juventud 2000, la verdad y si no sé cuánta gente fue, pero la verdad estuvo lleno, o sea, no no conté, no no conté cuánta gente fue, pero Estuvo llenísimo el evento, porque estaba en un lugar más más abierto ¿no? que en el CREA, ¿no? Estuvo más abierto. Este, ab, Abrimos un área infantil y hace poquito eh, entrevisté en, en mis páginas de Comic Party Expo, como mencionaba entre mamalinas lo ¿no? que estoy haciendo, eso de, de entrevistar a los que estuvieron en el evento, cómo, cómo siguen, qué andan haciéndonos después de, de haber participado. Y entrevisté a una de las niñas Que ahorita ya, tiene, ya está más grande Y me dice que el evento fue un impulso Para ella estudiar dibujo Estudiar dibujo eh, Y sacar sus stickers Y ver, sacar su propio emprendimiento Aunque sea chiquito Pero ya está viendo esa posibilidad de abrirlo no De empezar a hacer su emprendimiento hacer sus páginas y todo Y dije, ah, sí, como que me sentí Como el logro desbloqueado, ¿no? O sea, eso es lo que quería motivar ¿no? O sea, eso es lo que... No, ¿no? a
0: <risa> no,
2: muy bien. Entonces este, Eso es lo que me, me, Yo quiero seguir generando en el evento pues, O en los proyectos próximos que haga Como como aquí Alex Que participaba en una, una Página que se llamaba Sketchbook Mexicali No sé si te acuerdas, que era una revista Sí, claro este, que sí. Este, eh, Eso mismo Es lo mismo, pues o sea, de generar Comunidad de los artistas Comunidad, inspirar a otra gente a que siga eh, y eso es lo que quiero seguir logrando con el Comic Party Expo, ¿no? o, o eventos parecidos a ese que haga en el futuro. Eh, es inspirar a otros para que continúen.
1: Que no están solos, ¿no? <risas>
2: Así es. Que no se sientan sí, solos como lo, lo... A... <risas> tan okay. de 12 años que, que se sentía sola. <risas> Entonces, eso es lo que quiero dar, que, no, que otros no se sientan solos como, como yo me sentía hace muchos años.
0: Y, y aparte de eso, es lo que también nosotros tenemos ese sentimiento de que, aparte de, de generar comunidades... De que lo que nosotros estamos batallando, que en tu momento tú también batallaste, pues podrá hacerse la más fácil a otras personas, que puedan saber qué, qué fue lo que, qué es lo que se pueden encontrar, qué, qué son los retos que, que pueden haber y, y posibles soluciones. Eso ya depende de acuerdo a cada personalidad, pero eso es lo que nos gusta, de, de, de poder abrir este espacio, de que podamos hablar con más personas que están en diferentes ámbitos de emprendimiento. Para que la, el público pueda escuchar Y se, y se enteren de lo, que, de lo que pasó Cada persona, de cada reto que hubo Y al mismo tiempo qué solución le pudieron dar Y que se puedan eh, Ellos encontrar un camino un poco más sencillito Y que al mismo tiempo sepan que hay más personas Que están o que estuvieron eh, En esta búsqueda Y que no, no son personas aisladas Que, que pueden uh -huh. contar con alguien Con quien, con quien pueden platicar con quien pueden desarrollar más temas o conversaciones, que al final eso es lo bueno, eso es lo que queremos, generar conversaciones. Ya sea que te gusten o no los temas, pero que puedas tener una, un, 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 algo que decir y que, y, que, y que seas escuchado, y que ese sentimiento de soledad se quite, porque yo creo que eso es feo, cuando tú tienes un gusto y que realmente no conoces a nadie que, que traiga esos gustos, o que tú tengas una idea de negocio Que realmente no sepas como por dónde ir uh -huh. Porque tú puedes tener una idea muy, muy clara en la cabeza Pero cómo transformarla ya en acciones uh -huh. A veces te puedes perder Entonces, por ejemplo, esto de, 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 la, de la, del dibujo El diseño gráfico Sí son cosas bien importantes Porque como son, son cosas a veces intangibles Que la gente uh -huh. espera A veces que inclusive lo hagas gratuito eh, Pues cómo uh -huh. monetizas ¿Cómo, cómo puedes, qué caminos hay Cómo, cómo lo puedes eh, vender Cómo, ¿Cómo puedes vivir de ello? Que al final esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vivo de mi dibujo? ¿Cómo vivo de mi arte? No solamente de dibujo, ¿no? Ya hablamos de todas las artes, tanto de música como cualquier cosa. Uh -huh. Ahorita, como tú mencionas, sí lo tenemos mucho más sencillo, ya que hay más personas que están abiertas a enseñar. Ya no está... ya eso es algo bueno que poco a poco en México se está quitando uh -huh. la idea de que, pues no, me van a robar mi idea. De, y, 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 uh -huh. y al contrario, creo que es algo de lo que tenemos que estar hablando. Podría... Eh, eh, decir lo que estamos haciendo o cómo lo hicimos, creo que esa forma es una es una buena eh, metodología para, para impulsar a los demás, como ahorita tú mencionas, esta niña que, que tú ayudaste o que en algún punto tu expo ayudó a que si en algún punto no se sintiera tan segura de, de dibujar, pues tú hiciste que reafirmar el hecho y que al final sí lo lograra, y eso créeme que no hubiera sido posible si tú te habías guardado secretos, ¿no? de que no, pues este, quién sabe si quieres págame una feria y te digo cómo la hago Creo que ahorita ya hemos pasado ese, <risa> ese lado. <risa> Digo, cada quien lo puede hacer como guste, ¿no? Pero, pero creo que ahorita estamos en ese punto en el que ya, ya podemos como enseñar y, y generar conversaciones, que eso yo creo que es muy bonito.
2: Sí, no o sea, es hasta cierto punto es satisfactorio el poder compartir tu conocimiento a otros. ¿no?
1: Pertenecer parte de una comunidad, siempre va a haber miembros que están más activos que otros, pero el punto es que está, ¿no? Y que exista y que siga creciendo y creciendo y creciendo. Oh, y, y poder retroalimentarse. Eh, uh -huh. Pues hay, la verdad, muy contento ¿no? Mucha información, eh, <risa> como, como, como dentro de tu historial, ¿no? Cómo te has ido uh, moviendo. Hemos hablado tiempo atrás de que como emprendedores se deben uh, meter a lo que son organizar eventos o participar en eventos, ¿no? Como en tu uh -huh. caso, eh, todo el conocimiento que adquieres, la gente que conoces eh, uh -huh. todos los beneficios que puede tener la cuestión de eventos y lo otro que acabas mencionando Los concursos.
2: Ajá, sí, los, los concursos, sí, es muy importante, o sea, a, a, como mencionabas, o sea, no, a veces uno no se imagina que hay eh, concursos internacionales, o sea, sí, sí los hay, que pagan muy bien. Eh, y es una forma, ¿no? Porque a, a, hasta te da prestigio, ¿no? Como mencionaba antes, o sea, es un tipo de dibujo que te puede dar prestigio en tu gremio, ¿no? Entonces esto es muy importante que yo sí recomendaría. Ahorita la verdad no, no tengo ahorita en mente cómo se llama uno de los concursos más importantes, pero por ejemplo aquí en México está un evento que se llama la Bienal de Ilustración y ahí el, okay. eh, si tú eres uno de los primeros ganadores pues te dan eh, te dan una muy buena cantidad de dinero ahorita no recuerdo cuánto, pero sí o sea en un ejemplo más cercano es ese no el, 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 sí, la Bienal no. de Ilustración.
1: Sí, no, porque luego te imaginas, no, pues tengo que viajar a otros países. Uh -huh. No, 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 aquí dentro. Está interesante. Y, y
0: creo que no hay tanta información sobre eso, porque yo así a la mente ahorita nomás recuerdo la niño, la, el niño Lamar.
2: la mar. Ah, sí, los comerciales <risa> también padres.
0: Sí, sí. <risa> sí. Es el único concurso de dibujo que sé, y, y, y realmente otro no. no. Creo que también sí. la difusión no es la, tanta, ¿no? Sí, eso es ajá, muy eso, importante. Ajá, ajá porque, es otro problema, ¿no? Perdón, eh, sí,
1: porque... Porque muchas veces uno está viendo Internet o la tele y ya ponen en deporte, artes y dicen, no, pues el me mexicalense eh, ganó el primer lugar a nivel internacional, ¿no? Ah, ¿Cómo llegó ahí, no? Nació de un concurso mexicano y luego nacional, y luego se fue a internacional. Y dices, oye, porque yo no, nunca escuché del, del concurso previo a que lo llevó a ser campeón o segundo, tercer lugar, cuarto lugar o posicionarse eh, por esa difusión que tú dices, ¿no, Alex? Y es el trabajo de todos nosotros, con este caso, en el área de emprendimiento, este es un podcast, este es como, una, como un ejemplo, igual uh -huh. con Cosmic Party, Comic Party, perdón. ¿Te interesa este nicho? ¿Te interesa esto del arte, del diseño? Búscale. Uh -huh. o sea, no va a llegar a ti la información como, ah, te la puerta acá, tac, tac, tac. Hola, ¿qué tal Alex? Le, le estamos buscando <ríe> para los Podcast Awards de México, ¿no?
2: Ajá, sí, es que sí, esa es, el, el, es una de las cosas, no tener la iniciativa de buscar, o sea, por dónde, por dónde, por dónde agarrar noviada, digámoslo así. Porque aquí en México, eh, ahorita no sé cómo va a estar la situación, pero por ejemplo, se va a quitar uno de los apoyos culturales que se llamaba el FONCA, lo van a quitar, okay. este por cuestiones del de nuevo gobierno, lo van a quitar. Entonces, muchos, muchos artistas. En general, o sea, dependían de esa beca del FONCA, ¿no? Que el FONCA era, por ejemplo, si tú presentabas un proyecto, o sea, no, pues quiero, en el caso de teatro o danza, no, pues quiero irme de gira a, a España y, te, y voy a, porque voy a presentar una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro de que va a hablar sobre México y lo voy a presentar en España. ¿no? Entonces tú, present, tú presentas tu plan de negocios, <ríe> tu plan de negocios de... De tu, pro de, tu, de tu proyecto que vas a ir a hacer a España, por ejemplo y si ganaba te daban un premio en efectivo, pero tenías que entregar eh, evidencias, ¿no? En, durante un año sobre que, cómo, habías, cómo llegaste a España, cómo organizaste el evento y la 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 no entonces y al final creo que tenías eh, que re regresarle la inversión al gobierno, ¿no? creo, no estoy muy segura eh, sí, pero sí. así era, ¿no? el apoyo del FONCA y así estuvo, desde, está desde los 70, ¿no? Perdón, estaba desde los 70 ese sí, apoyo. Ya lo Ajá, y entonces ya lo quitaron, y entonces ahorita muchos artistas están de, oh no, ¿y ahora qué hago? No, o sea, no sé vender, no sé vender, ¿por qué? Porque eh, de, vivían de ese apoyo, ¿no? O sea, y al momento de ellos estar eh, con ese dinero asegurado no no se encargaban de hacer esto del marketing, ¿no? De, de anunciarse, de promocionarse, de exponer en eventos, de participar en concursos, de participar en bazares, eh, de pagar en Facebook o en Instagram, publicidad. Entonces, como nada más tenían ese dinero asegurado, pues no veían todas esas posibilidades, ¿no? Y ahora se están enfrentando a esa cruda realidad de eh, ¿y ahora qué hago, no? soy, soy,
1: soy inmortal, soy igual que otro, necesito vender, <risas> necesito promocionarme.
2: Ajá, exacto, entonces, pues, ¿ahora qué no? ¿ahora, ¿ahora qué hago, no? Entonces, eh, el gobierno, regresando a eso de los concursos, el gobierno tenía esos apoyos, ¿no? Como el FONCA o el Fondo Juvenil Cultural, que creo que ese todavía está aquí en Baja California ese se llama Fond de Arte eh, también hay otro en Tijuana, bueno, no, se me olvidó el nombre, perdón, pero también en Tijuana hay uno que también te da apoyo, a jóvenes creadores también lo hay, entonces no, el Fonca se quitó, pero sé que todavía va a haber apoyos por parte del gobierno en cuanto a lo cultural, y de hecho cuando recién empezó, lo de esto del COVID, hubo un concurso que me llamó mucho la atención, que era de que si tú creabas... Eh, tutoriales, o por ejemplo, podcast, eh, contenido en redes sociales, eh, y tú demostrabas que ibas a compartir tu conocimiento, entre comillas, gratuito, eh, el, el gobierno te iba a dar dinero, te iba a dar dinero para que tú continuaras haciendo ese contenido gratuito.
1: Mira, lo un... hacemos, lo, lo, nosotros hacemos esto con amor, pero si hubieran sabido eso... ¿eh? hubiéramos apl aplicado, la verdad,
2: Y si no, pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? o sea, por lo menos de que a veces el mismo gobierno no, no, tiene una buena difusión, o esos concursos no tienen, no le, no, 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 invierten, no sé qué, y qué pasa y qué problema tienen que no difunden más este tipo de concursos, a veces la gente no se entera pues, y, y pues ahí uno dice no pues no tengo dinero para, para seguir invirtiendo en mi proyecto cuando sí lo hay. Entonces, eh, pues sí, como tú decías, no o sé, sea, buscar, buscar en páginas, ¿no? Pues si te vas a, a dedicar a lo cultural, pues inscribirte a todas las secretarías de gobierno que sean culturales, ¿no? el, el IMACUN, a la Secretaría Cultural, a la... A, así, ¿no? Así te puedes ir, ¿no? A cuanto municipal, estatal y federal, ¿no? Y, y, esto,
1: a... ¿y esto se ve porque muchas veces no, no creemos, ¿no? Ay, ¿Qué va a estar haciendo el gobierno, no? Entonces tú, <risa> tú nos das un claro ejemplo de que hay que volver a creer. Si existen uh -huh. todos estos apoyos, estos programas. Entender que su mercadotecnia, y su si publicidad le está fallando, pero que existen, ¿no? Ajá, existen sí. Y está el fondo y hay que ir a buscarlos. No sé si sentirme bien o no con eso de los podcasts, ¿no? Ah, <risa> <me risa> Perdió una oportunidad. De hecho, bueno,
2: hay posibilidades de...
1: Pero voy a buscarle, eh, voy a buscarle. Voy
2: a buscarle. <risa> de hecho, hay posibilidades en, en cuanto a, a algo que se llama Fondo Perdido, okay. eh, que es federal, y que también eso se, si tú presentas igual un proyecto al gobierno federal, este y ganas, o sea, y le convences al gobierno, te pueden dar parte de ese fondo perdido, y ese sí, no, no necesitas regresar la inversión al gobierno. Entonces, este eso es muy, también muy buena oportunidad para los emprendedores, pues, muy buena oportunidad para creadores, emprendedores, eso de eh, buscar ese apoyo de fondo perdido del gobierno federal.
1: Así es, así es. Pues ahí están, ahí están. Pues muy interesante el, el día de hoy, Alex Neleus. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Yo, yo para despedirnos, pues nada, agradecer a Neleus su presencia, una plática bastante interesante. Aprendimos muchas cosas. Esto es lo bonito, ¿no? Que al final terminas con un nuevo aprendizaje. Ahora sabes que hay dinero para podcast, Ahora vamos a ir por él. <risa> <risa> no, es broma.
1: O había no sabemos todavía no
0: sabemos, eh, Ajá. Todavía no sabemos. <risas> este, pues nada, muchísimas gracias Neleus por, por regalarnos tu tiempo por esta plática, por expresar todo lo que traes uh
2: -huh.
0: y pues nada, no sé si nos puedes compartir tus redes para que la gente las escuche y también te puedan seguir
2: sí, eh, me pueden encontrar en Facebook como Neleus en Instagram como NeleusDG y también tengo Twitter que también es como NeleusDG Ahí me pueden encontrar, este, eh, doy asesoramiento para, en cuanto a marketing cultural, doy, ya sea para eh, realización de eventos, para si eres un artista, este, te puedo ayudar en cuanto a, a cómo empezar tu emprendimiento como, como creador, y pues también ayudo a esto, a los emprendedores, a la imagen corporativa.
1: Excelente, pues ya escucharon, ahí están las redes, igual en los posts o los previos que nosotros mandamos por Facebook e Instagram van a poder uh, tener ahí el dato ¿no? El escrito. Y te recuerdo si aún no nos sigues por Spotify, que le des seguir para nuevas noticias y así seguir creciendo como podcast y seguir llegando a más gente. Y esto ha sido todo, les mando un saludo.
0: Así es. Pues muchas gracias gente, hemos llegado al final. Recuerden que los queremos un chorro, les mandamos un abrazo en donde estén. Esto se es emprendió. me despido y pues nada, nos escuchamos luego. Bye.